0: Здравствуйте, друзья, сейчас у нас новый урок из нашего цикла «Еврейское поведение». Мы изучаем законы Мусара в применении к нашей жизни, актуальной для нас на примерах жизни наших мудрецов, а также на примерах из Талмуда и прочих примерах, и главное, что еще рассказываем немножко теории и истории. Сегодня наш урок называется, из цикла еврейское поведение, называется «Не за счет других». Восклицательный знак. Такое название. Сама заповедь формулируется таким образом. Я попытался ее сформулировать, но вот то, что получилось. Нельзя стремиться выполнить заповедь наилучшим образом, если при этом страдают другие. Ну, насчет нельзя, ну сказать, не советуются и так далее. Ну, примерно вот такая вот у нас сегодня тема. Недельный раздел, который называется «Экев» из книги Дворим. Учим из стиха книги Дворим, 11 глава, 22 стих. «Если будешь строго соблюдать все эти заповеди, там немножко раньше это начинается. Ну, второй стих мы сейчас равно прочитаем. Если будешь строго соблюдать все эти заповеди, которые я тебе даю, сегодня я даю, и вот начинается то, что нам нужно, чтобы любить... Зачем соблюдать? Чтобы любить Всевышнего, своего Бога, своего Господа, да? Идти всеми Его путями и прилепиться к Нему. Дальше, в следующем уже в стихе это называется. То Всевышний прогонит врагов из твоей страны и так далее, и так далее. Будешь жить спокойно. И все будет очень хорошо. Сам псих такой, да. Если будешь соблюдать, заключ... э, дальше говорится, чтобы любить Всевышнего, не соблюдать, чтобы соблюдать, а чтобы соблюдать, чтобы любить Всевышнего. А потом написано Сво... м- м- своего Всевышнего, да, идти всеми его путями. Не написано и идти всеми его путями, все его путями и прилепиться к нему. Отсюда следует, вообще нет чтится «ва», «в», «и», да, «союза», «и». Это означает, что это на самом деле разъяснение. Если ты будешь соблюдать саповы, аудиторию, для того, чтобы его любить Всевышнего, то вот, а это называется «как любить Всевышнего?» Вопрос такой. А именно, идти его путями и прилепиться к нему, то врагов у тебя не будет. Повторяю, то самое главное, что любить Всевышнего, каким образом? Чтобы идти его путями, не другой любви. Нет другой любви к Всевышнему, если вам кто-то говорит... Если вот мы с вами скажем, я люблю Всевышнего, а пути, э, идти его путями э, не буду, то это называется не любовь. Любовь к нему, это называется, любить к Всевышнему, это называется две вещи – идти его путями и прилепиться к нему. Прилепиться к нему у нас, по-моему, даже целый урок у нас на эту тему был, да? Его путями идти, последовательно сейчас расскажем, это значит проявлять те же самые качества, что он проявляет по отношению к еврейскому народу. К Кому? Проявлять мы должны. К людям. И об этом вообще сегодняшний урок. А прилепиться к нему – это сделать его желания своими. Вот что это означает «прилепиться». Другого нету. Если кто-то скажет, есть какой-то другой смысл, я скажу ему спасибо. Вот я пока знаю только этот один. У нас был на этот тему урок. Например, чтобы молясь, кто-то молится, то не надо наставить на своем желании. Сделать его желание своими. Не надо наставить на своем желании. У меня много желаний, я хочу, чтобы у меня было все в семье хорошо, чтобы кто-то выздоровел, чтобы он мне дал продносу, и моей семье дал продносу, чтобы еврейский народ э, жил хорошо в мире и так далее. Э, Шунэйсрэ, мы все это произносим, но иногда я хочу еще и свои желания. Какие желания? Спаси меня от этой беды, или вот э, у меня сейчас проблемы на работе, э, помоги мне, э, помоги мне с ней справиться. Или, например, бизнесмен говорит, что в последнее время я никак не расту и как бы не рухнул мой бизнес, помоги мне э, поддержи мой бизнес и так далее. Но молитвы могут быть всякие. просьбы могут быть совершенно разными. Например, я хочу выиграть этот тендер, э, как называется, э, конкурс на проект, чтобы этот проект дали мне, чтобы я э, э, на нем зарабатывал. И поэтому, если я его выиграю, то кто-то проиграет. Поэтому получается, что я прошу Всевышнего помочь мне, а его, а с одной стороны, в бизнесе это вообще обычные вещи. Нужно отдельный урок как-нибудь дать. Блин, по бизнесу. Это, там очень много всяких тонких вещей, которые касаются нас, э, людей из России. Почему? Потому что есть некоторые э, инварианты и э, некоторые стереотипы, которые мы разделяем. Они могут там помешать. Так или иначе, есть много разных желаний. И если я хочу, чтобы мои желания удовлетворялись, чтобы он выполнял мои желания возникает вопрос, мы на эту тему говорили, чем отличается наша вера от веры идолопактоникам, который тоже молятся своим идолам, тоже предлагает свои желания. Вот мы и говорили, она отличается тем, что я хочу на самом деле поступать не согласно своему желанию, я хочу, чтобы он мне помог. Но если он сочтет, что сейчас не нужна эта помощь, я согласен уже вложить свою молитву, именно этого согласия. это согласие, а если он мне не ответит, что это будет тоже ответ. Почему? Потому что Самый простой пример, молодой, маль, молодой человек. Мальчик просит у отца конфету. Одну конфету, вторую, он может так просить их целых десяток, Отец скажет, что уже тебе вредно. И он должен понимать, мы же не маленькие дети, что десятые конфеты, десятые конфеты, это очень много для нас, для наших зубов. И поэтому, когда отец говорит нет, лучше можно он говорит, нет, то успокаивай нас, то это для нашего, для тейна, для нашей, для нашей, для нашего блага. То же самое Всевышний, если он мне не отвечает, значит, так и положено. Вот чем наша вера отличается от Всевышнего. Я хочу выполнять его желания. Итак, любить Всевышнего – это идти его путями и прилепиться к нему. И человек, кстати, еще нужно сказать, человек, который не хочет прилепиться к Всевышнему, вообще-то он не очень-то любит Всевышнего до тех пор, пока не станет любить людей. При... Так нужно сказать. Только прилепиться к Всевышнему из этого желания еще недостаточно. Надо что еще начать любить людей. А именно, мы знаем об этом. Прощать, уступать, помогать и соболезновать им. Другими словами, без любви к людям нет любви к Всевышнему. Такое правило у нас сегодня. Есть возможности какие-то обсудить все это. Еще нужно, может быть, если не полный робот, этому посвященному нужно еще что-то добавить. Есть очень много спорных вопросов, по крайней мере неясных. Но я постараюсь говорить. Я четко и ясно, потому что у меня есть программа. Я взял все это из книг, сегодня с утра выписываю. А в конце вообще бомба. Ладно. Итак, возвращаемся к нашей теме. В первую очередь нужно заботиться о людях, а потом о красивом исполнении заповедей. Заметьте, так было так сказано, нельзя стремиться к выполнить заповедь наилучшим образом, красиво, если при этом страдают другие люди. Вообще-то заповедь нужно выполнить. Есть люди, которые будут страдать от того, что я выполняю заповедь. Они не хотят, чтобы я выполнял заповедь. И не только не евреи, еще и некоторые евреи, всем их недопонимание. Значит, нужно все равно его выполнить нужно. Но таким образом, чтобы, например, другие евреи не пострадали, по возможности, чтобы другие люди при этом не пострадали, чтобы они не, не, не переживали большой удар, ой, наш сын соблюдает. И мама переживает, что сын не кушает у них дом, потому что некошерно. Значит, нужно сделать так, чтобы и некошерное не, не если мама не переживала, чтобы мама сказала, ой, сын стал мой лучший с тех пор, как он начал. И до этого был хороший. Как начал соблюдать Тору. Правда, он не ест на моем столом, но ничего страшного, мы найдем с ним компромисс. Я начну делать то, при его может быть, что будет э, кошерным, как они все называют, кошерным. И она будет стараться. Если она любит мальчика, она будет стараться. Итак, возвращаемся к нашей теме. Раши. Он сказал на этот стих, там, где было сказано, чтобы любить Всевышнего своего Бога, а именно. Идти всеми его путями И прилепиться к нему Так Тора просит от нас Это просьба Торы Как сказано очень интересным образом Если ты будешь соблюдать, чтобы вот это было Чтобы прилепиться к Всевышнему И идти его к теме, то врагов у тебя не будет Ты же не хочешь, чтобы у тебя были враги И отсюда мы видим, что Торс тем самым говорит Слушай, вообще это правильное желание Хочи так, чтобы не было у тебя врагов Желай, чтобы не было врагов Я тебе могу. Не о каждой бедяне так говорит Тора Это беда, она реальная беда. Человек болеет после прививки. Немножко подболел. Это нужная беда. Не отвлекаемся. Рашин это всегда так сказал. Что такое э, любить Всевышнего, идти его путями, прилепиться к нему. И написал несколько фраз, прям, буквально одна. Он, Всевышний, прощает Рахум. Он прощающий. И ты прощай. Он делает добрые дела. Гумель Хасидин называется. И ты делай добрые дела. Вот что, это, что называется э, идти его путями. Отсюда выводит раби Яков Найман, э, известный автор многих замечательных книг, тулмудист, ученый. Он так написал. Понятно, что есть выполнение заповедей Бенадам Лемаком и Бенадам Лехаверо. Это я сейчас вступление такое делаю. Между людьми и между человеком Всевышним. По отношению к Всевышнему. Это называется Бен Адамли Лимаком, это по отношению к Всевышнему. Например, Тфилин, Шабас, Шаббат. И Бен Адамли Хаверо. Например, не говорит о не обижать людей и так далее. Любить их. Так вот, выполнение заповедей по отношению к Всевышнему, понятным образом, обусловлено страхом нарушить заповеди. Заповеди по отношению к людям. Он вывел отсюда из этого, из этого раша. Поэтому, когда человек поднимается в исполнении заповедей, он становится лучше, выше, в исполнении заповедей, и пролепляется к Творцу. Пусть не забывает о том приказе, который формулируется таким, идти его путями. Нельзя забывать об этом приказе. Как он милосерден, так мы видим у Раши. Прощает. Рахум, да? Так этот человек должен быть милосердным. Так написал Раши. Как написал Раши? Так написал Абияков Яков Найман, сосавшись на Рашу. Вот в этом заключается этот заповедь. Ну, собственно говоря, нужно маленькое сделать замечание. Я не умею без замечаний. Смотрите, это что не означает, что если человек, не дай бог, не соблюдает заповедь любить своего ближнего, ну, не очень он их любит. Всякие люди бывают. Я не скажу, что мизантроп. Но он, соблюдающий еврей, он соблюдает, то Всевышний, Всевышний не засчитает ему исполнение заповедей по отношению к Всевышнему. Это еще не означает, что вот он меньше смотрит на западе по отношению к людям. А главное, вот точно вовремя э, по всем правилам соблюдать заповеди, которые связываются со Всевышним. Возможно, он засчитает ему эти заповеди, но вот насколько, вот об этом-то и разговор, на, на какой степени он ему это засчитает. Ясно только одно: что человек, который на самом деле хочет прилепиться к Всевышнему, сделать его желание своими, должен быть максимально внимателен к заповедям, к заповеди любви, любить своего ближнего. В противном случае он не любит Бога, который сказал ему «люби своего ближнего». Что же за любовь такая? Я тебя люблю, но вот твою заповедь одну, который мне сказал «люби ближнего». Я ее не очень-то. Давай. Да люди, смотри, какие люди. Вот с таким приходится жить, с таким приходится работать, часто говорят. Не дай Бог. То есть, по большому счету, если вы не будете распространять эту информацию дальше, то я вам ее сообщу. Почему? Потому что можно обидеть других людей. Так вот, нет соблюдающего еврея если он не любит других, евреев, э, других людей. Групп с ними, например, обижает их, требователь к ним, по отношению к ним. Он никакой не соблюдающий. Только теперь я вас очень прошу, не подходите ко всем остальным, не мерьте этой меркой, говорите вот Петеворский рассказал на своем уроке, что ты не соблюдающий еврей. Это я не просил. Я говорю про нас, про меня и про вас. Ладно, договорились, спасибо. Первый пример. Известно, что на, Рож, на Рожа Ашана после молитвы Шахарис, Рожа Шана, да, Новый год, после молитвы Шахрис, большая молитва длинная, длится долго, с повторами, песнопениями, да еще и Хазан, который, да, там, обязательно ее произносит, он тоже медленно поет, да еще вся аудитория, весь Миньян, вся синагога распевает вместе с ними. Так вот, эта молитва очень длинная, а потом идет длинное чтение отрывков Торы, они не маленькие, всех вызывают, да еще на нескольких, э, в больших синагогах на нескольких э, Свидках Торы, потому что, чтобы, чтобы больше народа участвовал в этом, то и обычно строят перерыв, люди уже устают, а потом уже после перерыва трубят в шафар и приступают к молитве мусов. Да и перед шафаром совершенно точно семь раз все присутствующие вместе вслух громко все общины произносят главу из Двилим. Из псалмов Лемноцых, Ливный корах Это тоже такое дело длинное. Так вот, однажды, в Рожишана, сразу после чтения Торы, как только ее прочитали, Хазуныш приказал сразу ми, Мияд, да, сразу же трубить в шафар. И даже не говорить главой Цигирем. И вот э, все очень удивились: он настоял, прям настоял, он сказал, быстренько, быстренько. И ничего не объявлял по синагоге, прям тут же. Подошел даже к тому, кто должен был трубить, дал ему, бери-бери шофар, ты не, ошиб... не ошибайся, я не... не случайно говорю, возьми труби. Говори брахун, мы сейчас скажем, вам, тут же труби. И только после молитвы выяснилось следующее. Хазон Ишу услышал, что один из молящихся евреев, который стоял, обратился к своему старому пожилому больному отцу, чтобы тот поел, попил до шофара. Почему? Потому что время уже ушло, уже все приближается к полудню, а он человек слабый, и он его просил, чтобы он, старый больной человек, выпил воды, съел мезонис, да, какой-нибудь уга называется, какой-то пирожок, не не скажу слово «печенька», потому что нет такого в русском языке слова, съел что-то такое вот мелкое. Тот отказался. Старик сказал, что потерпит всю жизнь. Он соблюдал этот, это правило. Так положено всем людям. Но он в них всеми очень важно. До шофара в роже шина ничего не есть, не пить. Так у них обычай. И, и, и пока не произойдет, произойдет трубление в шофар, Трубление тоже нет такого слова, на самом деле. В словаре можете посмотреть. Но все пишут это слово. Процесс, когда человек трубит в шафар. Как его назвать? Вот придумали, по-моему, столько в еврейских книжках, на русском, на русском языке, трубление в шофар. Нет, такого слова. Так вот, как только он услышал, что он отказался, он иш, тут же решил, что не задерживать, ничего страшного, никто ничего не выиграет, а он проиграет, не дай Бог. И поэтому сразу приступить к трублению в шафар. Из одного человека огромные синагоги так и поступили. Это и называется не делать красивую нашу заповедь, медленно мы будем распевать псалмы и прочие вещи. Человек мучается, может быть, он не очень мучается, но ему может быть плохо физически. Поэтому поторопимся. Ну, немножко теории Известен эпизод с но ну, с нашим учителем Моше, который шел в Египет по приказу Всевышнего. Ему было сказано, иди в Египет, спасай свой народ. Э, об этом написано... А, а про эпизод, эпизод очень интересный. Он уже шел, и там написано так. И случилось по дороге к Натчленгу, под Малон, И Всевышний повстречал его и захотел убить. Это книга Шмот, 4 глава, 24 стих. Всевышний повстречал его и захотел убить. За что? И объяснение тут же: За опознание с обрезанием сына. В самой Торе Это называется Пшат простой смысл. Не видно из-за чего. Но Драш, объяснение, что же там имеется в виду, известен, что это из-за обрезание сына. Это в Мидрашах написано. И Раши пояснил. Что такое забрезание? Написано: заповедь. Иди в Египет, отодвинула заповедь обрезания. И пока ты идешь в Египет, заповедь обрезания, она совершенно четкая. Нужно восьмой день обрезать ребенка, у него родился ребенок у маши. И э, надо сделать обрезание. Но поскольку он выполняет заповедь, есть такое правило. Тот, кто занят заповеди, конкретно, сейчас реально, то свободен от остальных заповедей. Нельзя ее бросить взять другую. Потому что если время, то есть, м- заканчивается. Ничего страшного. Или ты потом обрежешь, можно еще потом обрезать, или же кончилось время Минхи, и ты занимался тем, что давал урок, и все, да, и все брали этот урок. Люди нерелигиозные сидели на твоем, э, на твоем уроке, и урок не получится, если я вдруг и скажу, давайте помолимся Минху, они ее молиться не умеют. Поэтому я дам этот урок до конца, урок Торы. Преподавание Торы отодвигает, это просто пример, отодвигает э, необходимость принести Минху вовремя, пока еще не стемнело. Так же и здесь. Пока он выполнял заповедь и шел в Египет, можно было отодвинуть эту заповедь обрезания своего сына. Но как только они остановились на ночлег, там, наверное, стояли один день или еще что-то, о, и не обрезаете, тогда уже отодвинули отодвинули эту заповедь вы сами, обрезайте, и поэтому э, пришла смертельная опасность. Так Раш написал. Все стоит на том, что заповедь «иди в Египет» отодвинула заповедь обрезания. А теперь вопрос у нас. Если заповедь идти в Египет настолько важна, что она отодвигает заповедь обрезания, то почему Моше заставил Всевышнего уговаривать себя семь дней? Он неправильно сделал. Надо было лететь в Египет сразу. Или за эти семь дней подвинулись бы, наверное, обрезание. Ребенка родился до этих семи дней. А Если обрезание можно было бы сделать. Ответ известен тоже из-за того, что Мушей не хотела обидеть своего брата Аарона. Он сейчас придет и станет старшим, я назначил спасителя мировецкого народа, я Маших. Аарон старше его, и давно руководит здесь. 40 лет Мушей здесь не было, и вдруг приходит, наготовенько из, из-за границы приезжает, из эмиграции вернулся человек, он говорит, «Всевышний я сказал с куста, что…». Я сказал, что я не пойду, пока Всевышний мне сказал ему, я-то знаю, что она обрадуется тебе. То только когда он сказал что он обрадуется, ему только тогда, он, Арон обрадуется, только тогда Моше и согласился идти. Он не соглашался обидеть своего брата. Это мидраж не пустой, не придуманный. Почему? Потому что именно после тех слов, которые сказал ему Всевышний, я-то знаю, что Арон уже готов выйти, он уже идет к тебе на встречу. Вот тут же и написано, что Моше и пошел. Значит, это связанная эти вещь. Итак, у нас понятно, зачем Моше не хотел идти в, в Египет, хотя это заповедь идти в Египет важнее заповеди обрезания. Заповедь для обрезания дана для всех, а заповедь идти в Египет была дана только Моше. Она была важнее, нужно было спасти евреев, и нельзя было опоздать ни на один день. Но почему запрет обижать людей? Заповедь между людьми, да? Важнее заповеди к Всевышнему. Всевышний тебе приказал идти в Египет. Понятно, что обижать Арона это тоже заповедь Всевышнего. Но сейчас тебе Всевышний говорит, это только заповедь по отношению к нему, иди, спасай евреев. Почему она важнее? Так вот Раби Шалом Швадрон объясняет. Всевышний не хочет, чтобы его заповеди соблюдались за счет других людей. Это есть тема нашего сегодняшнего урока. И он рассказывал, он, отсюда мы видим, что он не хочет, чтобы это было творилось за чей-то счет. И он рассказал, Раби Шалом Швадрон, что однажды Раби Ляу Лупиан пошел к этому человеку, просил Раби Шалом Швадрона пойти вместе с ним. Почему? Потому что тому нужно было сказать, то ха называется, выговор, такой небольшой, но он сделал некоторую вещь, о которой с ним нужно было поговорить принципиально, и сказать, чтобы это не повторялось. Почему? Потому что эта вещь касалась всей общины, не написано в этом рассказе, что там произошло, но его нужно было чему-то нараво да? Чему-то научить. Я его просил сопровождать, почему же вещь непростая набраться силы. И они пошли. Раби Шалом Швадрон сопровождая Раби Лягу Лупиана, или как здесь говорят Лупиан, да? Не у них что говорят, что и Пятигорский, Юдалев они не знают. Лупиан. И вот они пришли, посочали дверь, в дверь открыла жена, она вышла, сказала: вот такие равины пришли. Погасил мужа, и тут же тоже муж спустился в салон, пришел в салон, и они хотели с ним поговорить, а жена осталась стоять на месте. Ну, понятно, почему она осталась, не каждый день к ним заходят такие высокие гости. Раф Лупян зашел. И она так стояла и слушала. И Раф Лупян поговорил с его мужем о том о сем, в многих вещах, поговорили четверть часа, после чего они ушли попрощавшись, сказали шалом, и попрощались. И он не сказал ни слова на тему, за которую они в принципе сюда пришли, и почему. И Рафло объяснил, чтобы не расстраивать жену. Дело в том, что она вообще ни в чем не виновата. Если бы она участвовала в том прегрешении, которое сделал этот человек, может быть, можно было бы им обоим об этом сказать. А тут она ни в чем не виновата, отсюда мы видим, что это очень важная заповедь. Хоть и есть у нас заповедь Торы объяснить человеку, что он не прав, но Тора ведь не, не сказала в любых, в любом случае, даже за счет обижания других людей. Нет, нет. Если ты обижаешь другого человека, то ты от этой другого постороннего, то ты от этой заповеди освобожден. Вы меня заметите, ну, сделаю я в другое время, в другой момент. А если мы сейчас скажем, а если другого момента уже не будет, уже его упустим? Упустим. Но только нельзя обижать другого человека. Это чаще отсюда не значит, что если нам полагается какой-то серьезный выговор, то мы приведем с собой своих детей, чтобы при них никого не обижали. Я не знаю, мне так показалось, это немножко смешным. Мы понимаем, в чем дело, да? Вот об этом написал то же самое Рав Деслер. Можно стараться выполнить заповедь наилучшим образом. Но надо всегда опасаться, чтобы мой личный Ецер, да, плохое начало, не подтолкнул меня к этому исполнению. Сказал, «О, иди, 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 это очень важ... иди, иди, это очень важная заповедь. А ты ее так сделаешь, что это не важно. Остальных можно обидеть по дороге, не важно, они будут мешать. потому что Все знают, что ты ее выполняешь. Он подсказывает, насколько мецва большая, настолько большая, что ты можешь не считаться с другими людьми. Прямо даже по головам. Ничего страшного не произойдет, ты же выполняешь заповедь, они, они должны понимать. Это всегда работа ЕЦА. Если у вас очень большая заповедь перед вами, то это об этом писал Раф то мне извините, посмотрите вокруг себя внимательнейшим образом, а нет ли здесь э, вероятности того, что мы обидим других людей. Почему? потому, что как раз в такие моменты это и случается. Большая опасность. И он привел пример из Рав про Сабой Саботки, дедушкой саботки, да, Раф Натан Цви Финкель. Тот обратился к одному молодому еврею, который молился. Не, не молился, он, он учился вместе с ними. Он просто в пятницу, в тех литовских краях, где суббота начинается поздно, он старался, может, в своей семье, может, сам по себе начать субботу как можно раньше, в рамках разрешенного времени диапазона. И как можно раньше всегда. И э, Сабы и Саботки дошел к нему, скорее всего, наедине сказал, а тот уже разнес это по всем. Сказал, смотри, что тебе дает такое раннее соблюдение? Что ты выигрываешь? А проиграть ты можешь многое. А именно, ты ведь смотришь на всех остальных, на нас, которые еще не соблюдают, как на людей, не соблюдающих. Есть такой взгляд, да? я тоже соблюдаю. О, какой я! Они ничего, не соблюдают. Времени пришло, согласен, но они ничего не соблюдают. Не можно проиграть. То есть, как бы ты это ни делал за счет того, что ты смотришь на всех остальных сверху вниз, а это может нанести ну, урон другим людям. Второй пример. <coughs> Извините. Ашо Леп Дискин. Был такой бы крупнейший главный раввин сто лет назад. И больше главный раввин Иерусалима, вот здесь, в Иерусалиме, он был главным раввином, он был крайне требовательным к исполнению заповедей Песах. Он все-таки максимально, максимально выполнял, а к заповеди Песах необычайно строг был. Масон ел только из особой муки, которую делали особым образом, на мололи ее на, на особых жерновах, которые только пасхальную муку на них мололи, и делали из особой, муки, из особой пшеницы, которую делали в особом месте, на особой делянке, и смотрели за ней, в каком-то одном из мушавов, мушав – это поселение здесь, в Израиле. И доверенный человек вез эту мацу, не мацу, а эту муку и пшеницу в Иерусалим, или уже, может быть, Малоли. Так эту муку он вез, доверенный, на иман. И держали особый мешок для этого. Мешок был ли это особый? этот мешок хранился высоко, на шкафах, в домах, в доме, чтобы, не дай Бог, не достать, не открыть, чтобы, чтобы, чтобы ничего не попало. Вы знаете, ничего страшного в этом нет. Это совершенно не психопатическое поведение, нормальное поведение. Потому что человек красиво выполняет эту заповедь с особым старанием. Вот Раф Дискин выполнял эту заповедь таким образом. Многие люди так и делают. Так они относятся к запрету Торы есть или держать в доме хамец. Тем более, в виде мацы, не дай Бог, Если так что-то попало. Так или иначе, наше, не наше дело говорить на эту тему, так он делал. И все долгие-долгие годы тем человеком, который держал у себя на шкафах в квартире, здесь в Иерусалимской, был Раф и Лезердан Дан э, Ральбаг. Так его звали. Ральбаг. Вообще, слово Ральбаг означает Раби Леви Бен Гершон, так обычно. Но это давно стало их фами- фамилией, этой семьи. Так было известно, Раф Ральбаг. Между прочим, про него так сказано, что я не могу не удержаться. Не могу удержаться, надо сказать, да, наоборот. Раф Ральбаг был первым человеком, который родился в шкинатской семье в Иерусалиме. Для этого запрещалось. Это первые люди, которые приехали, и он был первым ашкенарским ребенком. С Фарадим жили в Иерусалиме. Постоянно, все время, когда мы говорим о постоянном присутствии евреев в Иерусалиме, это сефарские евреи. И тут были арабы, потом были турки. А турки, они были... С Фарадим сефарская община была поданами Турецкой империи. А из Европы приезжали, они были иностранными подданными, поэтому им в Иерусалиме не давали... Селиться. Так вот, когда было какое получено разрешение, первым человеком родился здесь, в Иерусалиме, у нас был Раль Баг. Кстати, это произошло в 1832 году. О, я запомнил эти цифры. Сидел, родился он в семье Прушим. Прушим это ученики агра, Веренского гаона, которые приехали сюда. Кстати, он был племянником Рава Дискина, к нему очень близок. И краво Саланту он был очень близок. Ми из-за Рава Шмуль из Саланта. И он руководил Ешивой Эсхаим, один из первых руководил Ешивой Эсхаим. Так вот, вот, вот он умер в 1895 году. Этот человек, который хранил у себя муку на своих шкафах, какой особый мешок для Равы Дискина, и для себя, и для своей общины, вот он умер в тамузе 95 года. Видите, уже мука была готова для следующего Песаха. Ее пшеницу скосили, обмол- обмололи, обмолодели. Ну, достали эти зерна. И э, э, молоть, называется, да, сделать муку. В Томузе, а в книге было написано, а, вот я так не знаю, авиа он умер или в тамузе, поэтому я скажу и то, и другое. Так вот, после его смерти попросил Рав Дискин Рава Цве Мехаля Шапиру, был известнейший Равин, чуть моложе их, потих в вдове Рава Ральбога и взять у нее этот мешок. Вот перед Новым годом еще. На всякий случай, мало что может быть, и старая женщина придут, не ней, что-нибудь, возьмут. И так он Рав Шапира и поручил это сделать. Рав Шапира подумал, сказал, вообще-то, закон позволяет в таких случаях положиться на женщину. Если она охраняет что-то, то закон, еврейский закон разрешает, что и охрана, женская охрана равна мужской охране. Хотя закон такой есть. Он сказал, я знаю, что для Рава Дискина, так он сказал Раву Дискину, важно отнестись к соблюдению этой заповеди по всей строгости, по максимуму. Но вот мне как кажется. Как бы вдова не расплакалась, когда я к ней приду и скажу, вот этот мешок, который остался после своего мужа, дай мне его. Она расстроится. И может лучше отказаться от такого строгого соблюдения этой заповеди. Может возьмем другую муку, на которую можно опереться, другую пшеницу перед Песхом, чтобы не заставлять страдания вдове. Раб Дискин высушил его и согласился. И в том, на тот год он не пользовался этой мукой. То есть он, его, может быть, и пользовался, взял его э, уже перед Песохом, э, но, по крайней мере, не проверял, как она его хранил, почему хранил, к ней не пришли, чтобы ее рас, э, не расстраивали. Вообще нельзя людей расстраивать. А тут еще есть особый случай, особый случай – не обижать вдов. Это запрет истории. В самой Торе несколько рассказано – не обижайте вдов. Поэтому э, э, это заповедь из а красивое исполнение заповеди, хранить особым образом муку к происходит это уже от мудрецов. Заповедь Торы превышает другие, все остальные заповеди. А теперь вот сейчас обратимся еще к одной вещи, которая мне показалась интересной. Написано в начале второй главы тракотавод. У Таракатавод есть несколько глав, шесть, да, вы посмотрите, начало второй главы, самое начало. Я читаю. «Раби умер. эзагидерах ешера шеволо адам». Раби говорит, какая дорога? Именно та прямая, хорошая дорога, по которой стоит человеку идти отвечает, «Коль ши ги ти тиферат лео ле ле сега, ле, та дорога, которая удо, удобна тому, кто по ней, по ней идет, в, э, в тиферат лео адам, и чтобы от людей ему была похвала». То есть ему хорошо, он может сказать, вот какой хороший дорога, мне полезно, приятно, может похвалиться этим. Да и люди его похвалят. Тиферот. Так сказано. Раби сказал так. Какой дорогой идти? Раби на Йона, на это так сказал, похвала от человека за то, что… Тут написано «миадам», да? я сказал, чтобы люди похвалили его. Тут сказано тиферас ло мин гаодум» э, – «миадам» – от человека. Что это за человек? Какого человека? Того, которого ты научил хорошо правильно себя поступать с людьми. Вот этим путем идем. Так сказал Рабина Йона. Выбирай тот путь, в котором тот человек, который берет с себя пример, как поступать с людьми, вот, так, вот такой, так, такой дорогой идем. Знаете, есть формула вложения, сам вся вложена. Поступай с людьми таким образом, чтобы тот, кто, кого ты учишь, таким образом же поступать с людьми, похвалил тебя, сказал, о, это мой учитель, вот сейчас ты правильно делаешь. Могу примеров привести? Очень много на эту тему. Когда один был ученик, мы в прошлый раз об этом говорили, ученик, учитель, учитель, потом стал учеником в и он, Шимон Амсоне, да, говорю о нем, он учил все это. Он учил, что как только встречаешь слово «эд», алифтав, то это означает «еще что-то», не только потом о чем говорится, а еще о чем-то. И дошел до стиха, в котором написано. Всевышнего Гося, там как раз Всевышнего, это Ашем и сказал: "Ой, кого же еще можно бояться на уровне Всевышнего?" И сказал: "Я отказываюсь от всего своего урока, вообще отказываюсь. Не надо учить эти это. Но всю жизнь занимался чем он занимался? Тем, что все-все слова. Это сказал: "О чем здесь еще говорит Тора?" Все это выяснил с учителями, с учениками и э, дал такой урок. А дальше шел до этого места и сказал, что нет, я отказываюсь от всего. Пришел Раби Аки и сказал: "Нет, это слово нужно учить таким образом, что сюда это еще и включает." Кого? Мудрецов тоже. А теперь объяснение, очень интересное объяснение, непростое. Он показал, пришел Рабиакиев, посмотрел на этого учителя и говорит: слушай, ты отказался от всего? Он сказал: да. Мне не нужно ничего, ни опыт награды, ни от чего за эти уроки. Почему? Потому что я Всевышнего боюсь. Он сказал, о, вот таких людей, как ты, таких мудрецов, как ты, надо бояться. Он не просто о мудрецах, сказал Рабиакиева, а об этом ученым. Заметили, да? Он, он изъявил пример того, каким нужно быть. Раби Киева от этого выучил. То же самое рабы Найона. Здесь говорится о похвале от человека, зато похвале данного конкретного мудреца. У тебя лично ты идешь тем путем, за который тебя похвалит какой-то человек. Какой человек? Тот, который учится у тебя, как вести себя с людьми. Тосов вот, надарим. Есть такой, такой трактат совершенно замечательный трактат в Вавилонском Талмуде. 22 лист, вторая страница. 22 на 2. И там как раз говорится о том, это Сафот написали, что здесь говорится э, тем путем, когда тебя похвалят люди. Не говорится за что. Похвалят, будут хвалить. Вот из этого места Раби Мейер Хадаш, известнейший современный учитель, в своей книге Бьюр Мейер на книгу Ваикра он так сказал, надо всегда выбирать тот путь, который понравится людям, на котором они тебя похвалят. То есть каждый раз думаешь, что мне сделать это или это, вот это будет люди и не заметят. И по-разному бывает, что бывает, что я могу делать людям хорошее, они не заметят, это тоже хорошо, но если бы они узнали, они меня похвалили бы, то есть им будет хорошо, они мне скажут спасибо, вот такой путь выбирай. Еще а что, не знаете, что иногда бывает вещь, можно и плохую сделать, тот скажет спасибо тебе тоже, банк эти братья. Взять ученика молодого, научить его. Он тебе скажет спасибо. Мы не об этом говорим, мы говорим о людях. Нормальные люди. не один-два, не одна банда. Вообще все банды. Э, все люди скажут тебе спасибо. Молодец, так себя и Вот такой путь надо выбирать. И он привел тот же эпизод в Талмуде. Вот на это место надарим дарим 20. А, он на другое место. 24-й. 24-й кавдалец. 24-й лист, 2 стих. Интересная такая история. Я сейчас буду рассказывать. Я люблю. Пришел однажды Рава, великий ученый, и похвалился перед своим учителем, которого звали Нахман. Он похвалился по поводу Рава Схоры. Есть такой Раф Схора? Он сказал, это великий человек. Так написано, похвалился. Не похвалил, а похвалился. Что это означает? Есть комментарий, который говорит, да, он похвалился. Он говорит, я живу в одном с ним городе. О, какой я. Такой замечательный человек. И начал Рава Схору. Рафнахман сказал, что при случае нужно будет с ним встретиться, приведи его и особый человек, я должен с ним встретиться. И так получилось, что через немного времени прошло, как раз схора дал Недер. Что такое Недер, вы знаете, да? Это обед. Что-то нужно исполнить, выполнить. Вот он сказал, что так-то будет, обещание дал, а теперь должен выполнять. Если человек видит, что у него не получается, можно пойти, что? и что освободиться от этого, от этого обета от этого нендера. Нужно прийти к мудрецам, к большому, одному, или к трем обычным мудрецам, которые знают все эти законы, и они тебе освободят, скажут, что ты освобождаешься от этого нендера. И в трактате вот в этом нендере рассказано, на каких принципах строится это освобождение. Там выведен первый принцип очень простой. Ты, наверное, не все знал, что получится, когда давал этот нендер. Например, ты же не знал, ты сейчас почему пришел освобождаться от этого недера? Потому что вот тебе стало то-то, то-то. Вот так тебе стало, так скажем, да? Если бы ты знал о том, что тебе это станет, ты бы давал этот Недер. Человек говорит, нет, нет, я просто не знал. Если не знал, то от этого недра его как будто бы и не было. Ты из него э, Тебя освобождают от него. Женщина ходят к своему мужу. Муж не то, что отменяет недр, он говорит, я с этим недром не согласен, отменять. А для того, чтобы пойти к мудрецу, мужчины идут к мудрецу, то они искореняют этот недр, как будто его в самом начале не было. Это первый принцип, там, по-моему, еще второй был принцип. Если ты очень сожалеешь, расстраивайся, то тоже можно… Ты же не знал, да, о том, что расстроиться, просто о том, что такой тяжелый недр, тоже достаточно, чтобы его отменить. И он дал недр. Некоторые захотели от него освободиться, и, и он пришел к Равнахману. Равнахман почему-то не спросил, я не знаю, там есть объяснение. Почему не за, не, самым простым способом не поступил для, для, для того, чтобы его освободить? Сожалеешь ли ты об этом? Очевидно, что если человек пришел освобождаться от нендера, наверное, он не хочет, освобождать или не может. Неважно, почему это. Он почему-то начал спрашивать о другом. Скажи, вот если бы… Он выучил, изучил все это, он сказал, вот если бы это было обстоятельство тебе известно, ты бы дал бы этот нендер? А Раф был, во-первых, умнейший человек, он все предвидел, во-вторых, он был полный праведник, он не умеет обманывать. он сказал, да, я это знал, я. Почему бы дал его? Тот говорит, а вот если бы так вот об этом знал в других обстоятельствах, он тоже бы говорит, да. Написано ин. Ин это да. Дал бы я его. <свят> Раф Нахман так расстроился. Если ты все предвидел, почему ты его давал. А если ты сейчас видишь, какие законы, да? Так я так полагаю, что он мог так, такую фразу сказать. Написано Кпяда у него, возник на него. Расстроился, рассердился на него. Чего с ко мне пришел? Нельзя тебя освободить, не получается. Обиделся на него. И он ушел. Шел к нему зря ко мне. И он ушел. Он ушел и вдруг сказал, «О, теперь я могу сам себя освободить». Таким образом. А так вот, написано же вот, сказал Раби, что какой прямой путь какой прямой путь следует себе следует избрать человеку, чтобы был удобен тому, кто похвален тому, кто по нему идет, и чтобы от людей была похвала. Так вот, если бы я знал, что для того, чтобы освободить от моего Недера, я знал, что трудно освободить, почти невозможно, но что Раф Нахман расстроится от того, что когда к нему приду, что он очень расстроится, такой великий ученый, то, конечно, бы я бы не давал этот Недер. Не слышите, да? Если бы я знал, что он кого-то расстроит, я бы его не давал. Так он сам себя освободил. Вот этот весь эпизод, эпизод это описан в комментариях Рана. Был такой великий ученый, который объяснил этот это место. А Раф-Хадаш заключает, отсюда видим, что все поступки человека, в том числе его выполнение заповеди, выдать недор, исполнять его, освободиться от него, должны исключать все, что не нравится людям. Все. Любую вещь, которая может не понравиться людям. Чтобы они не сожалели, не не испытывали чувство гнева на тебя и так далее. Сложно. Очень сложно. Бывает, что понравится людям – это непростая вещь. Это не означает понравиться за деньем. Я уже говорил на эту тему. Или простым людям в их плохих делах. Сейчас я его похвалю взять плохое дело. Или я ему понравился. Нет. Например, можно понравиться стараться понравиться антисемиту. Не дай бог. Значит, прикинуться, что все остальные евреи по-другому. Я видел такого еврея вчера, всем обещал, разговаривал, который сказал, что есть такая опасность. Что он сам нормальный, хороший еврей. Я разговаривал с Россией. Он самый хороший еврей. Он говорит: есть такая опасность? Какая опасность? И вот антисемиты тебя могут похвалить. А в чем, в чем опасность? Ну, пускай хвалит какое-нибудь дело. Как какое дело? Я могу вообще-то порадоваться такой похвале, не больше не меньше. Ну, есть такая вещь. Третий рассказ называется «Раби Срои Салантер". Однажды во время молитвы в синагоге ворвался один человек в синагогу, перед брахой, который дает куаним, перед благословением священников, да, куаним, и так рванул к своему месту, чтобы встать во время, когда они скажут браху, что он ступил на ногу одного молящего, скрикнул и испачкал ботинок. После молитвы его отозвал в сторону «Раби Срои» и сказал что он понимает вообще всю важность заповедей выслушать благословение Куани, но боится, что он... боится следующее, он не уверен. Если она делается за счет того, что страдают другие люди, то может ли она от тебя быть засчитана? Я очень сомневаюсь в этом. Поэтому надо, по крайней мере, пойти извиниться перед тем, с которым так поступил. И еще говорил раб Исраиль Салант. Саланта, конечно. Салант это? Саланта. Осенью, когда все вступ, поднимаются очень рано, засветло, чтобы произнести слихо, слихот в синагоге, некоторые люди, состоятельные люди, будят своих служанок, чтобы те подогрели им воду, они а попьют чайку, там, кофейку перед слихот, чтобы произнести как следует слихот. Так он сказал, я не уверен, что так можно вообще поступать. Большинство этих служанок из бедных семей, из сироты, даже вдовы, а их обижать вообще особым образом запрещено торой. Разве можно исполнить заповедь? путем нарушения запрета Тор. Он сомневается. Есть еще один пример. Рави Исраиль Салантер всегда давал такой совет своим ученикам. Когда собираешься выполнить заповедь, как можно быстрее, лучше, красивее, правильнее, по всем правилам, сначала, а мы уже говорили на этом, да, ага, забыл, это вот отсюда я взял, сначала изучи внимательно, не принесешь ли ты урон другим людям, не оступишь ли ты на ангу, когда берешь... Э, для того, чтобы выслушать благословение всех... Это я отчаянная была. Благословение э, Вот в такой момент человек склонен недооценить боль или ущерб другого человека, который он доставляет другому, или их интересы. То всегда есть опасность нарушить запрет, причинить физический или моральный ущерб. Его Естер подсказывает, говорил, да, не обращая на них внимания, ты выполняешь большую мечту, заслуга твоя велика. Так вот, вопрос, не велика ли тут... Невелико ли тут наказание, если ты идешь на поводу своего еться. Так работает ЕС. Четвертая история. В 1952 году в Израиле было вообще трудно с едой. А год был шмита. Год, когда нельзя делать сельскохозяйственные работы. Вообще собирать ничего нельзя. Тут еще и голод. И многие перестали есть мясо. Перейдя на молоко и молочные продукты. Но это понятно, почему мясо. Они перестали есть, потому что кором, кормили. Что? Урожай этого года. А перешли на молоко. Да нет, мясо не предсталить, потому что это дорогое было. О, вспомнил. Тут у меня записано конспектами. <смех>, потому что было дорогое. А молоко дешевле. А на молоке не написано, как его кормили. Э, Какая корова ела. Приехал в страну Адморысад, Морарабию Тайтельбойм. Я объявил. Не взять было известно, что молочные продукты есть тоже нельзя. Почему? Потому что коровы питаются зерном урожая этого года. Этот запрет сел изучать а- Агриз, Агриз, раби понял много книг, он прекрасно знал, почему Адмур-Сатмур так сделал, и выхода не было, но он определил, что можно пить молоко в год сметы, поставление такое дал. Хотя коров в большинстве хозяйств Израиля кормят как раз запрещенным зерном. Почему? Потому что это пекух нефеш, нечего кушать. Но. Тут он согласился с, с Адмуром и с адмуром. Если есть разрешение, то еще не значит, что можно отходить душу с этим молоком. Петь по необходимости не больше. Старайтесь сократить употребление не, пока здоровье разрешает, не за счет здоровья, а для того, чтобы минимизировать нарушения. Так я сказал. Как видим, какой вот отсюда. Сначала минимизируем страдания людей, а потом заботимся о максимальном соблюдении запрета ТОРа. То есть человек важнее заповеди Хашема. Человек важнее, чем то, что я делаю по отношению к Всевышнему, Бейнадам Нимаком. Ну, еще у нас осталось совсем немного э, времени, а у меня много материала, а все равно успеем. Еще две истории коротких. Саба и Саботки, мы уже говорили про него, Рабина Танцви Финкель. Он очень заботился выполнять любую заповедь в самом строгом выполнении, наилучшим образом. Но всегда был осторожен во всем, что могло касаться, обернуться плохо, плохой стороной, да, плохими вещами, другим людям, в самой малейшей степени. Считал, что за награда за исполнение заповедей, может, обернуться вообще его наказанием. Откуда я взял сейчас фразу перед этим? Наказанием, если само исполнение было сопряжено с пренебрежением людьми. Так он всегда. Например, стучал по столу во время Шмана Исре. Он рав крупный. И все ждут, чтобы приступить к хазан. Ждет, когда равин кончит свою молитву, да, которую молится представляют, для того, чтобы начать общую, общинную молитву. Он сейчас по столу, начинай, не жди меня. Он даже для этого прерывался. Видите, вот он молится. Посмотрел на всех, стучал по столу, продолжайте. Потом молился дальше. Ему это не мешало. Главное, чтобы людей не оставлять ждать. И он никогда не делал драшот стихот, это равинские беседы, давать уроки. В синагоге, когда время наступало Сеуды, ну, по праздникам или по субботу, сейчас принято обедать в это время, он никогда не задерживал людей. И однажды во время молитвы он заметил, что один еврей размахивает руками, молодой еврей, сильно качает в в сторону, к нему не подойти. А было тесно. И он мог задеть соседей, и после молитвы он подозвал его к себе и сказал, ты знаешь, есть такой вообще закон, если кто ударил другого еврея, он заслуживает 39 ударов ремнем. Ну, это отдельная история, палками, да, сейчас говорят. 39, если ты ударил. Просто ударил. Прав, ты не прав, неважно. Бить нельзя никого. Причем сила удара не, 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 не лимитирована, как сказать, нет на нее минимального размера. Любой, любой удар. Такой удар тоже удар. Если ты ударил. Не в шутку. Это даже малейший удар наказывается. Ударивший другого еврея называется Раша. И если человек сейчас признает вдохновенную молитву, глубокую, идущую из самых, из самых глубин сердца, он должен быть осторожен, чтобы не задеть других людей. Я вообще боюсь, это я от себя говорю, я, психологически, это не Граф Фингель, что чем сильнее молитва может быть, тем сильнее будет наказание, если ты задел других людей. Откуда я это учу? Из поступка к Муше Муше, который стукнул палкой по скале, чтобы она дала воду, получил большое наказание, он не вошел в рецестрою. Все остальные вошли. То есть, чем выше человек, тем, меньше, тем больше его наказание за простую и обычную вещь. Поэтому не обижай других людей, если ты молишься, очень сильный молитв, не обижай. История про Раби Бен Сиона Аба Шауль. Он все, все заповеди выполнял наилучшим образом, но знал, где нужно устражить. это называется ляхмир, да? ляхмир устражить выполнение заповедей. А вот мы сейчас еще и это все ограничим. А где облегчить? Ляакэль. Нет, даже не так нельзя сказать Ляакэль. Он ничего не поспал Ляакэль. Он себе так говорил. Знает, где утяжелить да? заповедь. И знал, где не следует утяжелять. Вот. Где нужно отказаться от о, ее э, устражения. И говорили, что все он, он взвешивал каждое, выполнение каждой заповеди. Назывался Как на весах взвешивают золото, так он взвешивал все возможности исполнения заповедей. В любом случае, не заденет ли других людей это? В его времена не все швехеты выполняли, строго выполняли заповедь извлечения запрещенной жилы из ноги зарезанного, зарезанной коров, зарезанного, зарезанного животного. Называется не кур, да? А человек, который достает эту жилу, запрещенную, помните, это написано про Якова Вину, что когда его тот ангел, Малах, Сатрон, боролся, задел за ногу, он начал прихрамывать и с тех пор не едят. Так вот эту. Эту жилу нельзя кушать. Человек, который это делал, называется Минакер. Минакер. Еврейская профессия. И поэтому, так или иначе, Раби Бен Цион Абу Шауль старался, что не есть то мясо, которое было куплено у человека, которое, который не он сам купил, не, неизвестно где купил. Там написано на лавке кошера. А вот он ел такое мясо. Но вот после женибы однажды он прожил несколько дней в доме своего тестя, и теща подавала каждый день ему на стол мясо, купленное ею. И раби Абушауль ни разу не отказался от этого мяса, чтобы не обижать эту женщину. Почему? Потому что она вообще покупала кошерное мясо, но не настолько кошерное, не настолько красиво исполнено запах только у одного человека. И он решил от отказаться от своего устрожения, чтобы только не обижать э, человека. Это у него хумра такая, ужесточение, устрожение. Поэтому можно купить там, где просто есть в есть рыбанут, надзирает кто-то, за этим все достаточно. Но хумра, так у него было такое правило, отступает там, устражение там, где есть вероятность обидеть человека. Это называется «не делай устражения» в Торе для себя за чужой счет. Сегодня мы говорили об этом, что обидеть другого человека за – это за его счет. Если может, при этом задеть других людей, не дай им принтер считает считать, что если человек, молится Всевышнему от всего сердца, то Ему молитва будет принята Всевышним, да? Я правильно говорю, ари? И Ему ответят – молись ну, на максим, максимально, высоком уровне. Это еврейская э, еврейская реальность, это наша Тора, молитва очень важна. И мы это учим из Ильиум, из, из книги э, псалмов царя Давида. Я молюсь от своего сердца, я знаю, что ты мне ответишь. Здесь есть две опасности, если просто к этому подойти и не думая. А именно, как бы человек не увлек своими желаниями. Вот я желаю, чтобы со мной произошло что-то. Чтобы все было хорошо. И я даже описываю Всевышнему это хорошо. Не за в еврейский народ, моя личная. Просьба есть, это он же тоже мне. Как царь Давид, царь Давид говорит, спаси меня от врагов, и вот я спаси меня от этого директора. Сделал так, чтобы он перестал меня обижать. Так вот он может увлечься своими желаниями. А об этом уже говорили. Как бы ты ни подменил нашу тору и долпоклонством, теперь ты свои желания ставишь в голове всего, откуда ты так решил? Тут сказано, молись от всего сердца. Глубоко молись, и он выполнит твои желания. Нужно хотеть, чтобы он выполнил его желание по отношению к тебе. А вторая полностью очень простая. Как бы. Этот человек не подумал, что это и есть самый близкий путь приближения к Всевышнему. Вот я буду молиться, вот это и есть я настоящий еврей. Вот и я настоящий. Ортодокс, да, называется Дос, ортодоксия. я. А все остальные, он молится, рука в кармане, а я смотрите, от всего сердца. Тем не менее написано, на самом деле так написано и можно по-другому даже трудно трактовать. В Ашрейх, это такая молитва, которая опирается над Елем, да, так мы произносим трижды, три раза в день. КРОГАШЕМ Леколь Кураву, Лехоль АШЕР и Крюху Баймет. Близок Всевышний Господь, да? Ко всем тем, кто к Нему взывает. Кто взывает, Тому Он близок, к Тому Он ответит. Если они взывают к Нему искренне Баймет от всего сердца. Э, об этом стихе написан Мидраш, который называется Ел, э, Елкут Тейлим. Посмотрите, там раздел с, Сниф Тав э, Тав Хет 808. Я сегодня смотрел. Там так написано. Ближе к Всевышней, так в нашем стихе написано, к любому, кто к нему взывает. И в Мидраш на Таерим написано: Даже если взывает Раша, Жуткое место. Раша. На это указывает Рав Вольве в своей книге Алек Шор. Замечательная книга. Посмотрите, часть первая, Я сегодня просто взял, специально посмотрел, часть первая, страница 115. Там так написано. Даже Раша может молиться Всевышнему, и с ему, ему зайдет, уступит, даст что-то. Но разве злодей может получить помощь с небес? Ответ – да, если молиться от всего сердца. Почему нет? Мне так обещает Ребро, но он хочет кушать, он голодный. Всевышний даст ему тоже кушать. Как ответ на его молитву? Вопрос. Ведь это же Раша написано. У нас в Медраше Раша злодей. Он делает людям плохо, как Всепышний может ему помочь? Ведь это называется помочь ему в его плохих делах. Он сейчас поезд будет этой и пойдет делать плохие вещи. Вот так вот, приблизительный ответ, насколько я его понимаю, насколько я советовался с Рабаним, с мудрецами Торы, звучит таким образом. Когда молится за день, да и как любой человек, это мой вопрос, когда он молится? Когда он молится, что он хочет? Что ему подошло? Что он просит? На что ему подошло? Ему плохо, поэтому и молится. Поэтому и просит. Ему чего то не хватает. Например, у него страдания, называется Есурин. Ясурим – это неприятные вещи, страдания и многие вещи, о которых известно, что они искупают вину перед Всевышним. Да, искупление, копора. Иссурин это копора. Представляете, во многих уроках мы об этом говорим, у меня об этом тексты есть. И мы здесь говорили, на наших уроках, в рамках еврейского поведения. Вот поэтому, возможно, мы полагаемся помощь небес. Почему? Потому что он тем самым, как будто бы, перестал быть рошой. Или же, еще можно так сказать, а еще по-другому я сейчас скажу, по большому счету, вообще-то, человеку надо бы поостереничиться, прежде чем просить помощи у небес. Почему? потому что мы сегодня проходили, посмотреть, не пострадали от его просьбы, когда она будет исполнена, другие люди. Например, уже об этом говорили, бизнесмен. Некоторые думают, что соблюдающий еврей, бизнесмен, может получить помощь с небес, он же соблюдает, чтобы задушить другого партнера. Тот не соблюдает, тот вообще не еврей. Это большая ошибка. Никакой помощи в этом быть не может. Всевышний не помогает тому, тому, что других людей. Так или иначе, сегодня мы выучили, что старайся молиться, как было сказано, да? по правде. Старайся молиться настоящим образом, по правде. Ты обращайся к Всевышнему, того, чтобы Он тебе помог, помогай людям. Если ты не помогаешь людям, то самом какую помощь ты от него просишь. А Можешь молиться и просить его, но всегда старайся при этом любить других людей, потому что вполне возможно, что именно из-за нелюбви к людям, из-за своей требовательности к людям, из-за того, что люди... Я Всевышнего люблю, а вот людей это не очень. Ты посмотрите, с кем, меня, с кем мы живем, какое наше окружение. Вот это может быть, и сойдет на нет всю твою молитву. И Всевышний тебе это ответит, именно тогда Он ответит тебе, когда ты будешь вести, и будешь идти его путем его дорога и к нему прилепишься. Повторяю, любить Всевышнего надо, если ты хочешь, чтобы он тебе помогал. Любовь к Всевышнему – это не просто любовь э, плотанического ряда. «Ой, мне так Всевышний нравится, он мой папа, он мне помогает, он, он хороший, как ребенок тянется к своему отцу, он себя его будет защищать». Это очень недостаточно, причем нужно заслужить эту любовь. Свою любовь к Всевышнему надо служить. Каким образом? Да очень простым. Делай то, что Всевышний делает с людьми. Он их любит. И ты люди, э, люби людей. Ты уже не маленький мальчик, который хочет только защиты. И Всевышний любит тебя и наделяет тебя силой защищать других людей. А именно, поэтому иди его путями, повторяй то, что он делает с время. Они... А восстают, обижают его, не верят, спрашивают, да есть ли Всевышний в нашей среде, он все равно продолжает быть с ними, не отворачивайся от тех, кому ты взялся помогать, от своих родных, от других евреев. Ты взялся, взялся, на горе Синай, ты взялся помогать другим евреям. Это первая, первая вещь, иди его путями. А вторая, приблизься к нему, прилепись к нему. Что это за, за прилепление, а именно, не больше, не меньше, сделай так, чтобы не твои желания диктовали тебе свое поведение в этой жизни, а чтобы ты выполнял то, ради чего ты и создан, ради чего ты и рожден, создан Всевышним. А именно, для того, чтобы ты выстрелил самого самого себя, поднялся в духовном плане. Что такое духовный план? Нет другого духовного духовного роста, кроме одного. Научись любить людей и продвигайся на этом пути. Прощай их, помогай им, уступай им. Будь с ними и в беде, и в радости. И только тогда и Всевышний будет и с тобой, всегда и всюду, если ты хочешь, чтобы Он был с тобой. Тогда это и называется мы религиозные евреи. Мы религиозные евреи не за чужой счет, а только за, 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 за наш собственный. Большое спасибо, все хорошо. Успехов вам, шалом, шалом.